0: euch zu sehen und schön auch zu wissen, dass wir zusammen sind, nicht nur hier in Walle, sondern dass ihr auch bei uns seid im Viertel, in der Fahr, in Hesel. Das ist sehr gut, das zu wissen, ja, das, ich freue mich darüber immer zu sehen, auch dass die einzelnen Orte äh, jetzt wachsen. Ich, hab, ähm, ich freue mich auf die Bilder von der nächsten Taufe im Viertel. Das äh, sind immer gute Momente auch mitzukriegen, auch für uns als ganze Gemeinde mitzukriegen, dass an den unterschiedlichen Standorten ja, Dinge sich bewegen, Menschen Jesus kennenlernen, Menschen das auch zeigen mit äh, so einem öffentlichen Schritt dann äh, sich taufen zu lassen. Sehr schön. Ich will mit uns starten und mit uns beten. Wenn das geht, steht doch mit mir auf. Danke, Vater, für diesen Morgen, in dem wir wissen, an dem wir wissen, dass du hier bist. Du bist nicht nur hier in Walle, sondern auch an den anderen Standorten und du hast, dein Wort hat die Kraft unser Herz zu bewegen, uns zu verändern. Dein Wort ermutigt uns und fordert uns heraus. Dein Wort macht uns klar, wie sehr du uns liebst und gleichzeitig, was du dir von unserem Leben wünscht. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das jetzt gut erklären kann. Gerade in diesen Versen aus dem Römerbrief Hilf du, dass wir klarer sehen, wer du bist. Amen. Setzt euch gerne. Ich nerv meine Frau äh, immer mal wieder dadurch, dass ich ihr sage, dass ich zu diversen Sachen keine prinzipielle Meinung habe. Ähm, dieses Wort egal ist etwas, was nicht selten über meinen Mund kommt. Äh, wir sind gerade dabei, unser Wohnzimmer zu re renovieren und da geht es darum, äh, wie wird dann die Farbe an der Wand und äh, welche Teppich wählen wir. Und äh, zum Elend meiner Frau ist mir an vielen Stellen das relativ egal. Ähm, und dann ist sie manchmal überrascht bei Sachen, wo ich dann doch auf einmal eine Meinung habe. Und ich sage euch zu dem, was ich heute Morgen euch sage, habe ich eine Meinung und sowas von. Das ist etwas, was uns tief betrifft und äh, ich habe deshalb nicht die Meinung, äh, weil es um meine Meinung geht, sondern es ist etwas, was das Wort Gottes, ich habe sehr profitiert in der Vorbereitung für, diesen, für diese Predigt, wo dieses Wort Gottes klar und deutlich redet. Es ist nämlich, ähm, was nicht egal ist, dass Jesus die Hauptsache ist. Was nicht egal ist, dass er auf diese Welt gekommen ist, um unser Leben in Ordnung zu bringen. Was nicht egal ist, ihm zu vertrauen und mit ihm unterwegs zu sein. Diese Dinge sind überhaupt nicht egal. Und ich bin dankbar dafür, dass Paulus sich im Römerbrief da so viel Mühe mitgibt, das wirklich deutlich auseinander zu äh, friemeln, uns wirklich so scheibchenweise das deutlich zu machen, auch in dem Kapitel 3, das wir heute Morgen uns angucken wollen. Ich ähm, möchte mit euch zwei Schritte gehen. Paulus in diesem Nicht-Egal dreht nämlich Paulus zwei, ich würde sagen, zwei unterschiedliche Schleifen und versucht uns noch mal klarer zu machen, was das Evangelium von Jesus Christus bedeutet. Und deshalb, die erste Schleife, Schleife habe ich genannt, Evangelium, und das ist, es betrifft ganz schwerpunktmäßig eine Klärung von außen. Lest mit mir, Römer 3, Abvers 1. Aber was haben dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Und was nutzen? Nutzen ist der Nutzen der Beschneidung? Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies: Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner, genauso, genau wie es in der Schrift heißt. Es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit erst richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa denen, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich. Nein, niemals. Sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wird dann nicht gerade dadurch umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist und dass das, was er sagt, wahr ist? Ich trage also dazu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Wieso werde ich von ihm dann noch als Sünder verurteilt? Und überhaupt, warum kommen nicht, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei rauskommt? Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Die, die uns so etwas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Bei diesem Abschnitt hast, denkst du vielleicht, hä? Was geht denn hier ab? Also viele Worte, komplizierte Worte und ich, ich kann verstehen, ich könnte verstehen, wenn du sagst, das geht mir so einfach überhaupt nicht runter. Was, was ist denn das da? Und ich will versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen, was die Zielrichtung von Paulus hier in diesen Versen ist. Weil Und das, ich versuche das mal deutlich zu machen, hier in diesem Text, das ist sowas wie so eine Frage-Antwort-Stunde oder sowas wie eine Diskussion, wo Rede und Gegenrede stattfindet. Und deshalb habe ich versucht, das mal ein bisschen deutlicher auseinanderzutüfteln, um das mit meinen Worten, diese Diskussion wiederzugeben. Zuerst fängt es an mit einer Frage. Und da kommt jemand und sagt, Paulus, verstehe ich das richtig, Du behauptet, behauptest, dass biblische Religion keinen Vorteil bringt. Steht in Vers 1. Und Paulus antwortete darauf, nee, überhaupt nicht. Das habe ich nicht gesagt. Es ist etwas sehr Wertvolles, wenn man die Gott, Worte Gottes hat und kennt. Darauf reagiert dann der andere und sagt, aber Paulus, das ist nett, wenn man die Worte Gottes hat, aber diese Worte haben doch nichts gebracht, oder? So viele Menschen glauben nicht an diese gute Nachricht von der Rettung durch Jesus. So viele Leute vertrauen diesen Worten Gottes überhaupt nicht. Schau dir Israel als Gottes Volk an. Sie machen ihr Ding und wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und wenn fromme Leute schräg unterwegs sind, wie ist das dann? sagt Gott, ich lasse euch jetzt wie eine heiße Kartoffel fallen. Ihr tut nicht das, was ich sage, äh, deshalb seht selber klar. Paulus antwortet wieder darauf und sagt, wenn Gottes Volk nicht glaubt, Gott ist so erstaunlich, dass er nicht gleich aufgibt, sondern Gott ist in seiner Treue weiter dran. Gott bleibt dran. Und daran wird wieder deutlich, wie gut Gott ist. So deutlich, wie Gott gut ist, bin ich nämlich schlecht. Gott setzt alles daran, um sein Versprechen treu zu sein. Als nächstes in Vers 5 gibt es daraufhin wieder eine Gegenfrage. Das bedeutet also, weil ich so schlecht bin, steht Gott wirklich gut da. Aber was beschwert sich Gott denn dann? Wenn er gut da steht, soll er sich doch freuen und alles, alles ist entspannt. Wenn ich sogar... Gott gut dastehen lassen kann, dann gibt es doch gar keinen Grund, dass er Gott zornig auf mich ist. Ich tue doch, tu doch ihm was Gutes. Und Paulus Antwort darauf ist, du meinst, dass dann keiner ein Richter sein kann über dich, über das, was du falsch tust, niemand am Schluss seine Ungerechtigkeit und seine Lieblosigkeit bezahlen muss, Bedeutet das, dass nachher Ungerechtigkeit nicht gestraft wird, dass es keinen gibt, der sagt, jetzt aber Schluss, Konsequenz und Strafe? Alles ist egal? Kann das wirklich sein? Nee, sagt Paulus, wir sind uns auch einig, dass das nicht geht. Das ist Vers 6. Die Gegenfrage darauf, gut, aber dann umgekehrt. Wenn meine Sünde Gott also besser dastehen lässt, dann könnte ich ja auch auf die Idee kommen, noch ein bisschen mehr zu sündigen. Dann steht Gott noch ein bisschen besser da. Vers 7 und 8 ist das. Und Paulus Antwort ist, äh, darauf ist, genau das behaupten manche Leute von mir, dass ich genau das predige. Und es ist so weit weg von dem, was meine eigentliche Absicht ist. Das so daran zu gehen, das geht überhaupt nicht. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, was hier passiert. Paulus stellt sich hier Fragen, die an seinen Glauben gestellt werden. Fragen, die von außen kommen. Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und Paulus sagt nicht... Leute, das ist mir alles zu kompliziert oder äh, Leute, das, das führt doch zu nichts und das, die ganzen Diskussionen mit dem ganzen Hin und Her äh, und vermeidet das, das mir zu anstrengend. Nee, macht er überhaupt nicht. sondern Paulus hängt sich rein, um diese Fragen durchdacht zu beantworten. Und an diesen Stellen ist mir deutlich geworden, wie aktuell diese Fragen sind, denn viele von den Fragen, die hier in diesem Text stehen, werden mir genauso gestellt. Vielleicht, vielleicht dir auch. Marco, was bringt dir denn dein Glaube wirklich? Du hängst dich da rein. Du hältst dich an die christlichen Spielregeln. Hast Manchmal sagen mir das Leute, hast dadurch nicht so viel Spaß wie ich habe? Was hast du davon? Und ich dachte bei dieser Frage, ja, das ist genau die Frage hier wie in Vers 1. Genau das Gleiche. Und wie antworte ich jetzt darauf? Oder die nächste. Marco, schau dir doch den Missbrauch in der Kirche an. Gott sollte die Kirche doch richtig platt machen, oder? Ich dachte, das ist wie in, hier die Frage in Vers 3. Genau das Gleiche. Sollte Gott nicht uns wie so eine heiße Kartoffel... Wir sind untreu. Die Leute sind untreu. Sollte Gott dann nicht sich verabschieden und sagen... Schluss, aus und so weiter. Eine andere Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, Marco, glaubst du wirklich, dass es reicht, an Jesus zu glauben und dass dir dann wirklich alles vergeben ist? Wenn das so wäre, dann könnte ich doch sagen, ich lebe drauf los, mach was mir Spaß macht, ist doch so, sowieso alles egal, ist alles vergeben, ich kann tun und lassen, was ich will. Und nachher steht sogar Jesus noch toller da, Vers 7 es ist der gleiche Ansatz. Diese Fragen, die Paulus hier beantwortet, sind an vielen Stellen genau die gleichen Fragen, wie heute die Fragen gestellt werden. Und für mich ist ein wichtiger Schluss an dieser Stelle dieser. Es lohnt sich, über diese Fragen nachzudenken. Wenn dir Leute Fragen stellen, wenn dein Glaube infrage gestellt wird, dann hoffe ich, dass du ihn nicht einfach ab, diese Fragen nicht einfach abtust. Die gute Nachricht von Jesus Christus wird in Frage gestellt und ich hoffe, dass du, dass du dem Vorbild von Jesus folgst, nämlich wie oft, das kannst du nachlesen, wie oft hat sich Jesus genau diese Fragen dann vorgenommen, hat gesagt, okay, dann lass uns mal hinsetzen, lass uns mal überlegen, was bedeutet das wirklich und hat sich Zeit genommen, auf diese Fragen zu antworten, selbst wenn diese Fragen nicht freundlich gemeint waren. Oder hier Paulus. Paulus nimmt sich Zeit und argumentiert und denkt nach und macht sich Mühe. Ich möchte dich herausfordern, Fragen, die dir gestellt werden, Fragen, die da sind, ernst zu nehmen. Und ich möchte dich herausfordern, sie so gut, wie du kannst, zu beantworten. Ich habe einen Freund, äh, einen guten Freund, der in solchen Momenten dann zu mir sagt, sagt, äh, ich habe kein Abitur, dafür bist du zuständig. Und ich sage ihm immer wieder, so freundlich wie ich kann, das ist christliche Denkfaulheit und das ist Sünde. Mein Christsein ist darauf angelegt, dass ich Jesus immer besser verstehe, dass das Evangelium von, von mir immer einen größeren Teil wird und dass passiert dadurch, dass ich diese Dinge durchdenke, dass ich, dass ich auch diese Fragen an mich heranlasse und ich auch auf diese Fragen reagiere. Bei manchen Fragen ist es wenigstens bei mir so, dass ich am Anfang denke, hä, wie, soll, wie soll ich jetzt darauf antworten? Welche Antwort gibt es denn da überhaupt? Wie, wie kann ich reagieren? Und dass es, dass es Zeit braucht. Ich hoffe, dass du, für dich selber nachdenkst, dass du immer weniger auf deinen Pastor angewiesen bist, sondern dass du durch selber Lesen, durch selber in der Bibel studieren auf Antworten kommst. Und deshalb machen wir uns auch in dieser Predigreihe die Mühe, durch diesen zugegebenenmaßen komplexen Römerbrief, durch diese äh, schwierigeren Herausforderungen. Deshalb sagen wir nicht einfach, oh, das ist, lesen wir drüber weg, schön, dass es da steht, aber mache ich mir im Himmel mal meine Gedanken darüber, sondern wir stellen uns dem und lassen die Fragen zu und versuchen so best wie möglich darauf zu antworten. Nochmal, es ist gut, dass Leuten dass du Leuten durch dein Leben zeigst, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass du fröhlich und entspannt und äh, mit, mit Sicherheit durchs Leben gehen kannst und die Leute das an deinem Leben abspüren. Aber ich hoffe auch, dass du Momente hast, wo du deinen Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen nicht nur vorlebst, sondern ihnen auch Antworten, ganz praktisch Antworten gibst auf die F äh Fragen, die, die im Leben so grundlegend sind. Wenn du dann einen Ansatz brauchst, ich mag das immer nicht so, ähm, euch, sagen wir, anzupredigen, aber dann keinen praktischen Schritt zu geben. Wenn du heute Nachmittags in die Christusgemeinde-App guckst, wirst du Ansätze finden, Links finden, wenn du über konkrete Fragen des christlichen Glaubens nachdenken willst, kompliziertere Fragen, wo, wo schlaue Leute äh, sich Gedanken gemacht haben, wirst du in der App und wirst du auf dem YouTube-Kanal äh, Links finden über Videos, über vielleicht ein, zwei Bücher, vielleicht hilft dir das an dieser Stelle weiter. Okay. Das war die Klärung, wenn Sachen von außen kommen, wenn das Evangelium von Jesus Christus von außen in Frage gestellt wird. Paulus dreht eine zweite Schleife hier und da geht es vielmehr um eine Klärung von innen. Von unserer inneren Seite, was in mir abgeht, was meine Situation ist, wo ich selber verstehe, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf Gott. Deshalb mein zweiter Gedankenkreis, Klärung von innen. Ich spreche immer wieder mit Christen, die mich fragen, Marco, warum ist es denn wirklich so dramatisch wichtig, dass Menschen von Jesus hören? Die brauchen Jesus doch eigentlich gar nicht, oder? Denen geht es doch gut. Die haben doch alles, was sie zum Leben brauchen. Die, die, sind gar nicht, also die sind gar nicht unglücklich in dem Sinne. Die brauchen auch keine Krücke, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Oder äh, Die haben doch alles. Und ich bin Paulus dankbar, dass er aus der Innenansicht klärt, wie unsere Situation vor Gott ist und wie verzweifelt jeder, äh, wirklich wie verzweifelt jeder Jesus braucht. Wie stehe ich vor Gott? Wie ist meine Lage? Und ich will die Stichworte aufnehmen, die Paulus uns hier gibt. Ich weiß, dass das jetzt zügig geht. Aber dafür hast du hoffentlich deine Bibel zu Hause, dass du das nochmal angucken kannst. Und ähm, kurz die Stichworte. Meine, in der Innenansicht klärt Paulus meine rechtliche Position in Vers 10. Da sagt er nämlich, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das ist meine Position vor Gott. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Gott wird am Schluss über mein Leben befinden und ich werde bei Gott nicht durchkommen. So, so wie ich bin, werde ich bei Gott nicht durchkommen. Ich bin nicht so gut, dass es vor Gott reichen würde. Keine Tat kann das irgendwie ändern, so dass ich gerecht vor Gott stehen würde. Mein zweites ist, Paulus sagt in Vers 11, ich weiß, dass das eine Zumutung ist, was jetzt kommt. Also ich, ich hoffe, ich verliere dich nicht, weil ich glaube, es gibt noch ein gutes Ende. Aber mein Denken vor Gott, qualifiziert Paulus als, keiner ist klug. Keiner ist klug. Von mir aus interessiert mich, ich, ich, ich interessiere mich nicht für Gott, weil mein innerstes Wesen von Sünde verdorben ist. Ich kann Gottes Wahrheit nicht verstehen von mir aus. Ich bin für die vielen Wahrheiten, guten Wahrheiten Gottes blind und mein Denken verarbeitet die Fakten nicht so, wie ich es eigentlich sollte. Das Dritte, meine Motive. Keiner fragt nach Gott. Von mir, aus, ich, von mir aus suche ich nicht nach Gott, weil ich ihn erstmal nicht finden will. Warum sollte ich denn nach Gott fragen? Ich will selber bestimmen. Ich will selber sagen, was passiert. Und deshalb der nächste Schritt ist das Vierte, mein Wille. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Ich bin im Kern eigensinnig. Ich will mein Recht, ich will meinen eigenen Weg wählen und deshalb verlasse ich immer wieder Gottes Weg. Das fünfte, Vers 13, ihr Rachen ist wie ein offenes Grab, äh, ein, von Paulus hier ein sehr ätzenden Vergleich. Paulus äh, vergleicht uns hier oder unser Reden wie äh, mit einem offenen Grab, wo es verwesende Leichen gibt. Aber im Grunde genommen, wenn ich an meine hässlichen Worte denke, wenn ich äh, zurückdenke an das, was, ich im, was immer wieder aus meinem Mund kommen kann, wie ich Leute verletze, wie ich Leute ja, einfach, wie ich, wie, 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 wie ich Hoffnung nehmen kann oder wie ich die Unwahrheit sagen kann. Dann trifft das das, was Paulus hier sagt, glaube ich, ziemlich gut. Vers, äh, das sechste, was Paulus hier erwähnt, ist sind meine Beziehungen. In Vers 15 steht... Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sich auf ihren Wegen zurück und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Meine Sünde zerstört meine Beziehung. Dass meine Beziehung zu Gott kaputt war, das hat Auswirkungen und das hat Auswirkungen auch auf meine in meinem täglichen Leben. Und äh, Paulus tippt hier diese dicke Palette an, wie ich äh, Beziehungen zerstören kann. Und ich sage dir von dem, was er hier beschreibt, da kenne ich das ein oder andere von. Das siebte. Meine Beziehung zu Gott, hier in Vers 18 steht, sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Weißt du, wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche über den christlichen Glauben, weißt du, was das, was das stärkste Argument ist, nicht Christ zu werden? Ich will keinen, der über mir steht. Ich will keinen, der mir sagt, wie mein Leben funktioniert. Ich will selber, ich, ich, ich will das nicht. Und deshalb will ich keine Beziehung zu Gott Das ist meine Grundposition vor Gott. Und Paulus schließt seine Aufzählung mit diesen Versen ab, Vers, 8, Vers 19 und 20. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott, schuldig, vor Gott schuldig, als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Jetzt kannst du dich fragen, warum echt, Paulus, warum legst du so krass viel Wert darauf, dass ich meine aussichtslose Situation vor Gott verstehe, dass ich die aussichtslose Situation von jedem Menschen auf diesem Globus verstehe, weil jeder ist getrennt von Gott. Jeder bringt es nicht, dass das dass, dass Zustande, was, vor Gott was ich vor Gott brauche, um durchzukommen. Jeder. Und die Dinge, die für mich dabei wichtig sind, sind diese. Ich Also, lass mich noch mal kurz eine Schleife drehen. Ich glaube, dass es Paulus hier darauf ankommt, dass wir vom tiefen Herzen her verstehen, wie unsere Situation ist, dass genau das passiert ist, dass wir daraus keine falschen Rückschlüsse ziehen, dass wir, dass wir uns an dieser Stelle in unseren Gedanken und in unserer Beziehung zu Gott nicht verirren. Ich spreche manchmal mit Leuten, die mir sagen, Marco, ich weiß, dass ich vor Gott nicht gut bin. Das hat man mir in meiner Kindheit eingebläut dass ich nicht ausreiche. In meiner Schulzeit habe ich das gemerkt, in meiner Ausbildung, meine Arbeitskollegen. Ich weiß, dass ich nicht gut bin. Und jetzt kommst du mit diesen Versen und legst noch einen drauf und äh, machst deutlich, wie, wie sehr ich verloren bin. Was ich hoffe, was durch diese Verse deutlich wird, ist, die Lösung für meine Situation liegt nicht darin, dass, mein, dass ich dann anfange, dass ich dann lerne, mein Ego noch mehr aufzupumpen. Dass ich Leute finde, die mir die entsprechende Anerkennung geben, dass ich mir meinen Erfolg suche, dass ich mir die Liebe suche, die, die mein menschliches Gefühl von Wertschätzung immer mehr aufblasen. Die Grundlösung liegt an einer anderen Stelle und ich glaube, dass deshalb Paulus dieses unter anderem so krass formuliert. Der Ausgangspunkt, mich zu verstehen, der Ausgangspunkt, Liebe vom Grundsatz her, Wertschätzung vom Grundsatz her zu verstehen, der Ausgangspunkt ist meine Verbindung zu Gott. Wenn ich verstehe, wie verloren ich bin, mich Jesus aber so liebt, wie ich bin und mir gerne vergibt und mich gerne in Gottes Familie holt, ich dort von Herzen aufgenommen bin. Das, das ist die Ausgangslage, die gesunde Ausgangslage, wenn ich vor Ver Herausforderungen stehe, meine, meine Situation aufzuarbeiten. Ein zweites, was ich glaube, was, äh, warum Paulus das hier schreibt diese Verse sind das Ende jeder frommen Überheblichkeit. Du schaust abfällig auf die Welt herunter, wie sich andere denn so schlecht moralisch so verkommen und alles wird schlimmer und was es auch immer ist. Diese Verse sind das Ende, dass, ich, dass irgendjemand auf irgendjemand anders heruntergucken kann. Ich kann mir nichts mehr einbilden auf meine Situation, auf meine Leistungen, um wie, wie, wie moralisch ich dastehe. Dass ich Christ bin, dass mir vergeben worden ist, ist schlicht unverdientes Geschenk. Es ist Gnade. Ich habe dafür nichts getan, sondern Jesus hat dafür sein Leben gegeben. Diese Verse ordnen für mich mich bei Gott richtig ein und ordnen mich auch zu den anderen auf dieser Welt richtig ein. Und ein Letztes. Ich, vielleicht hast du noch im Kopf, was meine Ausgangsfrage gewesen ist, nämlich, wie wichtig ist das denn, dass, dass meine Nachbarn, meine Bekannten, meine Kollegen, wie wichtig ist das denn, dass sie Jesus kennenlernen dass du vielleicht manchmal, wenn du, wenn du sie so erlebst, dass du denkst, das sind doch nette Leute. Die können doch gar nicht netter werden dadurch, dass sie Christen werden. Aber das ist hoffentlich mit diesen Versen nicht mehr das Argument. Das Argument dieser Verse ist folgendes. Stell dir vor, drei Leute wollen von Bremen nach New York schwimmen. Ich weiß, ein abstruser Gedanke, aber um, um, das, um das einfach deutlicher zu machen. Von Bremen nach New York. Der Erste kann gar nicht schwimmen und springt in die Weser. Er springt ins Wasser und geht unter. Er trinkt. Der Zweite ist ein schwacher Schwimmer. Er strampelt 100 Meter weit, dann geht auch er unter. Der Dritte ist ein klasse Schwimmer. Er schwimmt die ganze Weser herunter, hält lange durch bis in die Nordsee herein, aber dann irgendwann ist er erschöpft und dann ertrinkt auch er. Manche Leute denken, es gibt an dieser Stelle irgendeinen Unterschied. Aber ist der eine ertrunkener als der andere? Gibt es so einen Unterschied? Genau. Genau. Es ist nämlich ziemlich egal, wer von den dreien am weitesten gekommen ist. Keiner ist von denen auch nur in die Nähe von New York gekommen. Alle sind am Schluss tot. Und das ist unsere Situation vor, vor Gott. Das mag alles nach, also, das mag ganz nett aussehen, so wie, wie der eine oder andere unterwegs ist. Erfolgreich, nett, mit moralisch oder was auch immer. Aber das Enttrinken macht uns alle gleich. Ja, das ist erschreckend und diese Verse sind erschreckend, aber dass so viele Menschen ohne Jesus geistlich ertrinken, das ist erschreckend. Wie geht dein Innerstes mit diesen Tatsachen um? Wie sehr bettelst du Gott an um die Rettung deiner Nachbarn, deiner Freunde und Bekannten und deiner Arbeitskollegen? Wie sehr hast du verinnerlicht, dass Menschen ohne Jesus in dieser verzweifelten Situation sind, so wie Paulus das in diesen Versen beschreibt. Lässt du das, ich mache es nochmal ein bisschen emotionaler. Wann ist das letzte Mal, dass du geweint hast über diese Situation deiner Freunde, Nachbarn, deiner Arbeitskollegen, dass es dich emotional betroffen hat? Ich hoffe so sehr, dass, dass uns diese Verse in Erinnerung bleiben dafür, wie, wie klar es beschreibt, dass ich vor Gott nicht den Hauch einer Chance habe und Gott alles gegeben hat, damit wir Rettung durch Jesus bekommen können. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Christusgemeinde auf diesen Jesus sehen und dass unser Wert, unser Leben und die Art und Weise, wie wir mit, mit anderen Menschen um uns herum unterwegs sind, dass es geprägt ist von dem guten Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus Christus, dass, dass es Rettung gibt und dass, dass das das Entscheidende ist. Soweit.